0: 各位家人好，欢迎收听大漠分享《道德经》学习心得。因为上一期啊，跟大家分享了入门阶段不要跟什么人学习《道德经》，有很多人留言呢、啊，我的观点太绝对。我在这里呢，简单的说明一下：如果你想初步了解《道德经》，跟谁学都没有关系。如果能遇到真正的知识渊博的人讲解，不管他是大学教授也好。还是民间有师承传承的人也好，尽管去学，即使啊，只是学到一些知识，对生活多多少少都会有一点帮助。但是呢，如果你想拥有智慧，需要参透《道德经》在讲什么，就不要听完一个人的课，知道《道德经》是啥就行了。需要长时间的个人参悟。从这个角度上呢，听课太杂，影响参悟进度。因为多数人没有筛选的能力，至于能不能找到真懂《道德经》的人，这个呀就看个人机遇了。要有心理准备哦，读懂《道德经》绝不是一两个课程可以搞定的，需要长年累月的参悟。好了，咱们开始分享这一期的内容。《道德经》啊被分为“道经”和“德经”两个部分，也就意味着后世解读《道德经》。都是围绕着这两个字来展开的，那就是道和德。按照学术观点，道为本，德为用，就是道是理论，德是实践，理论与实践相结合才能指导咱们的生活，要不然呢，就是为了学而学，就会变成书呆子。实践呢，是基于理论去实践的，那么如果理论错了，实践也就会跑偏，所以咱们学习《道德经》，首先要弄明白这个“道”是啥。结合各家之言，我理解啊，《道德经》里的“道”实际上是两个，一个呢是天之道，一个是人之道，二者之间有联系，但又有不同。老子在《道德经》的每隔一段时间就会讲一次天之道。他的这种布局呢是有道理的，提示我们不断的想到天之道，效仿天之道去做人之道，这是老子想表达的意思。那么什么是天之道呢？老子说呀，我们这个世界有一种巨大的能量，这个能量啊，它支配了我们整个世界的形成，支配万物的生成和运转。老子说，我看不清楚它。但是呢，我知道它是存在的，我勉强给它一个名字，叫道。如何去理解天之道呢？有人说，我们人类啊，好像是一个什么力量搞的一个电子游戏，可能是一句玩笑话。但是，我们整个世界是怎么来的，还真的是个谜团。科学家认为，我们整个宇宙啊，是大爆炸来的。由原来的一个点一下子爆发出这么大一个世界来，到现在呢，我们还处在大爆炸之中，因为天文观测到所有的星系都在迅速的远离我们。那么那个点是怎么来的呢？老子认为啊，那就是道。老子认为，在我们人世间之上有一个力量，这个力量呢，我们看不到，但是不能否认它的存在。这个力量啊，甚至先于我们这个世界的存在。按照这个力量的意志，构成了我们现在的世界。老子讲的呢，其实就是现在科学界正在研究的，什么是我们宇宙之先的东西。但是目前人类的智慧还解决不了这个问题。西方人呢有一个说法，科学的尽头是神学，比如。牛顿是个科学家，同时呢，晚年主要去研究神学了。他发表的论文《自然定律》中，对万有引力和三大定律进行了描述。然而呢，他只是证明了运动的轨迹，却始终想不通第一份力来源于哪里。于是呢，他提出了牛顿第一推动力，即他认为是上帝给出了第一份力。牛顿的神学呀、啊，并不是宗教里面的神。牛顿试图去找到的神，在老子这里就叫道。道呢是一种能量，就有其运行规则。这个运行规则是自然而然形成的，所以自然和谐。比如咱们经常说的大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃污泥，就是规则之一。比如。西方经济学中，市场经济提到一个词，那就是“无形的手”。供不应求就涨价，供过于求就降价。我们可以说，这种无形的规则就是天之道。而资本主义中经济危机时，资本家宁愿把牛奶倒掉，也不会便宜卖给老百姓。这属于外力、贪婪的人之力，不符合天之道。这个天之道啊，老子是这么形容它的：先天地生，为整个世界的运行做好了铺垫，可以为天地母。我也不知道它叫啥，勉强给它起个名字叫道。同时呢，勉强的形容这个力量叫大。那么这个东西到底存不存在呢？宗教上讲，信则有，不信则无。而老子看来。它是存在的。我们经常说“举头三尺有神明”，人在做，天在看，可以理解成我们被神明盯着，也可以理解成我们被规则包围着。这个规则呀，就是天之道、天之力。我们说，有一天你会遭报应的，这就是天之力给的惩罚。那说完了天之道，那人之道又是什么呢？天之道啊，是被一种不可知的力量控制着，我们作为凡人是不能去利用的。但是天之道创造了和谐平衡，我们作为人，如果想过得开心、幸福，生活和谐，就要去效仿天之道生活做事。有一个观点呢，是《道德经》是写给国君的治国方略，是帝王术，所以。人之道就是领导者法则，怎么当好一个领导？所以啊，人之道又叫圣人之道。这个圣人呢，不是孔圣人这种文化圣人，而是国君这种治理万民的圣人、领导人。我呀不是很赞同这种观点。我认为老子作为大智慧者，不至于这么狭隘，写本书啊，不至于只是给国君看。而且呢，实际上也不会只有国君能看到。毕竟呢，第一个看到这本书的只是函谷关的一个长官。而且，如果函谷关长官尹喜让老子写本书，怎么培养国君？我估计啊，老子是不干的。那如果尹喜说可以把老子的智慧传承下去，教化万民，如果我是老子，可能就会动心。所以呢。我们假设从老子的角度上去理解，这个人之道啊，应该是针对个人的。那国君呢，也是人，只不过是管的人多一点，管的事儿多一点他把人之道用到国家管理上，就变成了圣人之道。同理呢，普通官吏把人之道用到工作上，也是管理之道。升斗小民如果学会了人之道。用到修身和家庭管理上，也会变成一个幸福的家庭。那我们回到人之道本身，所谓人之道，就是在读懂天之道的前提下，效仿天之道来经营咱们自己的生活。就像《道德经》里说的：“修之身，其德乃真；修之家，其德乃余；修之乡，其德乃长。”修之邦，其德乃丰；修之天下，其德乃普。这句话呢，后来发展成了儒家的“修身齐家治国平天下”。《礼记·大学》里啊，曾子原文说：“自天子以至于庶人，一世皆以修身为本。”这里的修身呢，就是修养品性，效仿天之道。来修养行人之道的品性，比如最知名的“上善若水”，水利万物而不争，这是一种现象。水呀、啊，本无灵性，无所谓争还是不争，只是呢，结果是没有去争，或者这就是天道给水的分工。那放到了人道，如果我们要效仿天之道，这个水利万物而不争。我们要做到无我利他，就是人人称颂的高贵品质。之所以被人人称颂，是因为别人做不到，他们离天之道太远，根本不会正确的人之道。对于咱们学《道德经》的人来说呢，其实就是弄明白天之道是啥，然后效仿天之道来收拾整理自己的人之道。我们离天之道越近，这威力越大。那咱们是不是可以做到身体健康、家庭幸福、父慈子孝、母贤女淑、事业顺利、人际顺畅？不一定能够成为人上人，但是一定会成为地球上最幸福的那一小部分人。不是因为咱们有多优秀，而是咱们离天之道比较近；不是因为别人很垃圾，只是因为他们离天之道有点远而已。好了。有关天之道和人之道的关系啊，咱们就分享到这里。学习天之道，然后尽量去效仿天之道做事，咱们就会美梦成真。下一期啊，咱们来分享一下天之道的三个典型特征。